0: Disfruten esta fascinante aventura. Y si gustan, escúchenla y compártanla por Spotify. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy, queridos amigos, y siendo la temporada que es, queremos hacer un programa que sea un homenaje a nuestros seres queridos caídos durante la pandemia del COVID-19. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para que este tema pueda ser de gran salud espiritual para todos nuestros amigos radioescuchas. Son muy variadas las cifras existentes, pero se estima que en México han muerto entre 350 y 600 mil personas directa o indirectamente relacionadas con el COVID-19. Y si a eso agregamos todos los fallecimientos por otras causas, podemos decir que nuestro México ha tenido en los últimos dos años y medio muchísimos fallecimientos más. Estamos ahora en la época del año en que se recuerda a los difuntos y el día de hoy queremos compartir con ustedes un tema que pueda traer consuelo, esperanza, paz espiritual para todos nuestros oyentes. Todos en México hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. Todos tenemos en nuestro corazón el dolor de haber despedido a alguien muy especial en nuestras vidas por las razones que fueran. ¿Qué dice la Palabra de Dios acerca de la muerte? Para contestar esta pregunta, he escogido un pasaje bíblico conocido como la Resurrección de Lázaro. Esta historia está relatada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. La historia examina la muerte de Lázaro y la inolvidable escena de Cristo levantándolo de regreso a la vida. Este capítulo es rico en drama, historia y dichos inolvidables de Cristo, también como verdades fundamentales acerca de la vida, la muerte y la esperanza. Pero la historia de Jesús levantando a su amigo Lázaro a la vida de nuevo, es uno de los más grandes eventos porque llega a ser un recordativo constante de que Dios tiene poder sobre la muerte. Eh, En el libro de San Juan, capítulo 11, en el versículo 1, dice que había un hombre enfermo, llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, porque por ella el Hijo de Dios será glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, Cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después de eso, dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. En el versículo 1, llama la atención que dice que Lázaro era un amigo muy querido por Jesús. De los muchos individuos que Jesús sanó, enseñó e interactuó, Nosotros solo conocemos poca gente que Él considerara como amigos cercanos. María, Marta y Lázaro eran amigos muy queridos de Jesús. En el versículo 6 dice que Jesús se quedó dos días más donde se encontraba. ¿Por qué? A veces Jesús retrasa la respuesta a nuestras peticiones, pero como veremos más adelante, Él tiene planes siempre mejores para nosotros. Los planes de Dios no conocen premura ni demora. Además, en la literatura rabínica sugiere que el lugar de sepultura debe ser visitado durante tres días para asegurarse de que la persona realmente estaba muerta. Jesús esperó para aparecer hasta el cuarto día para que no hubiera duda en la mente de nadie de que Lázaro estaba verdaderamente muerto cuando él lo llamara de la tumba. Eh, En el versículo número 11 dice, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Aquí podemos observar que para Jesús la muerte es un sueño, del cual Él se encargará de despertarnos. En el versículo 12 dice, Señor respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Y Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. En el versículo 15 se presenta el objetivo que tenía Jesús con esta experiencia, lograr que todos los que la conocieran creyeran en él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. En el versículo 23 dice... Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy recordando a nuestros difuntos y trayendo un mensaje de esperanza. Las palabras de Jesús del versículo 25 son palabras eternas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa... Y llamando a su hermana María Le dijo en privado El maestro está aquí y te llama Cuando Marta oyó esto Se levantó rápidamente Y fue a su encuentro Jesús aún no había entrado en el pueblo Sino que todavía estaba en el lugar Donde Marta se había encontrado con él Los judíos que habían estado con María en la casa Dándole el pésame Al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente, y preguntó, ¿dónde lo han puesto?, Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y en el versículo 35 dice palabras increíbles. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? En el libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 491, dice que lloró por su simpatía humana hacia María y Marta. No lloraba por Lázaro porque sabía que lo iba a resucitar lloró porque muchos de los que estaban ahora llorando por Lázaro maquinarían pronto su muerte y después morirían en el sitio de Jerusalén en el año 70 sobre Jesús descansaba el peso de la tristeza de los siglos vio el conflicto de los siglos entre el bien y el mal y vio los sufrimientos y el pesar las lágrimas y la muerte que había de ser la suerte de los hombres Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda angustia. Jesús nos acompaña en nuestro dolor cuando fallecen nuestros seres queridos. ¿Alguna vez hemos hecho llorar a Jesús? con nuestro comportamiento, con nuestra indiferencia para las cosas espirituales. Y en el versículo número 36, dijeron los judíos, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. En el versículo 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y ordenó Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe de oler muy mal, pues lleva cuatro días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre, Te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. En el versículo 41 y 42 se ve a Jesús pedirle a su Padre que le ayude a realizar el milagro. Jesús siempre ora a su Padre cuando va a hacer algo grande y reitera el propósito de esta experiencia para que crean que tú me enviaste. En el versículo 43, dice que Jesús gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, ven fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Un comentario de esta porción Señala que si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, muchos muertos se habrían resucitado en ese mismo día, por el gran poder de su palabra. En el versículo 45 dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado los hechos lo hecho por Jesús, creyeron en él. Muchos de los judíos creyeron en él. Resucitaron los muertos espirituales también y ese era un gran objetivo alcanzado. En el libro Deseado de Todas las Gentes, en la página 489, dice El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representa la resurrección de todos los muertos justos. Y en, el, y en el libro El Conflicto de los Siglos, página 627, dice Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama ¡Despertaos! ¡Despertaos! Despertaos los que dormís en el polvo, levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte salen revestida de gloria inmortal gritando, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Queridos amigos, vayamos sacando algunas lecciones de este pasaje estudiado. Dios resucitará a sus amigos. Aquellos que durante la vida establecieron una íntima y profunda amistad con Él. ¿Cómo podemos establecer una amistad de ese tipo con Dios? Déjenme proponer una receta espiritual de salvación. Dedica tiempo, tú solo, al principio y al final de cada día, para cultivar tu devoción personal de amor con Dios Disfrutando del estudio de la Biblia y la oración. Y durante el día, aprovechando cada oportunidad para ejercitarte en el servicio a la humanidad. Segunda conclusión. La muerte es un sueño. Eso quiere decir que la persona está inconsciente. La persona no va ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio la persona está descansando en paz. Número 3. Dios va a resucitar a los muertos que creyeron en Él. Como lo dice el credo de los apóstoles, creo en la resurrección de los muertos. Porque el poder de Dios es más fuerte que la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca en su segunda venida, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados. Todos juntos serán arrebatados para salir al encuentro con su Señor como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor mismo descenderá del cielo, en su segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán. Otra conclusión, todos los seres humanos vivimos muertos espiritualmente, esto es, no nos interesan las cosas espirituales hasta que ocurre un milagro de resurrección espiritual y oh sorpresa. Ahora nos empiezan a gustar el estudio de la Biblia, la oración y las alabanzas a Dios. Por la gracia de Dios hemos nacido a la vida espiritual, por la operación de la gracia de Dios. Quiere el Señor que todos nosotros y todos mis queridos oyentes podamos experimentar esa resurrección espiritual, para que podamos apreciar las cosas de Dios. Otra conclusión es que Dios va a eliminar el pecado, el sufrimiento y la muerte. En Apocalipsis 21.4 dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas que nos aquejan ahora habrán dejado de existir. Por lo tanto, mis queridos amigos, cobremos esperanza. Otra conclusión es que Jesús sufre con nosotros en nuestras penas y en nuestros dolores. Dada la situación caótica del mundo, donde el sufrimiento humano es tan grande, también debemos suponer que el sufrimiento divino es más grande todavía. Debíamos de pedirle a Dios que nos ayude a traer alegría a su corazón, ayudando a la gente que nos rodea a conocer y amar a Dios. Yo quiero ir y compartir su amor con la gente. Por eso es que preparo este tema. Otra, otra lección es que Jesús resucita a sus amigos, aquellos a quien Él ama y aquellos que le aman, que cultivan diariamente ese amor. Pidamos a Dios que nos ayude a cultivar esa amistad diariamente a través del estudio de la Biblia y la oración. Otra conclusión importante es que la muerte es un enemigo vencido, porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Pidamos a Dios que nos ayude a llevar este mensaje de esperanza y victoria a tanta gente que no conoce estas maravillosas realidades. Otra conclusión es que muchos muertos resucitaron ese día. Resucitó un muerto físico, este Lázaro, y muchos muertos espirituales que vieron y fueron testigos de ese maravilloso milagro. Ojalá y nosotros también seamos de los muertos espirituales que resuciten al escuchar esta historia. Cuando Jesús llama a Lázaro a despertar, Él nos llama a nosotros a lo mismo. Despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mis queridos amigos, eh, el día de hoy hemos querido recordar a nuestros difuntos mil muertos en nuestro querido México y muchos millones a lo largo y ancho del mundo el mundo sufre el mundo ha sufrido de manera intensísima familiares y seres queridos que ya no pudimos despedirnos de los nuestros por por la pandemia hay dolor en nuestro corazón por eso eh, pero también hay que reconocer a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que lucharon incansables para poder eh, salvar a muchas vidas que Dios los bendiga y los ayude en ese trabajo tan maravilloso eh, a los familiares y seres queridos que hemos pasado por este trauma pedimos a Dios que la paz el consuelo y la esperanza puedan llenar nuestros corazones. Queridos amigos, al despedirnos decimos a cada uno que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu corazón la paz del cielo que sobrepasa todo entendimiento. Hasta la próxima. Les mandamos un abrazo cariñoso.